0: 1, 2, Pakargei, 3, 4, Stift und Papier, 5,
1: 6, Eitex, 7, 8, 1, Gauders 8, 9, 10, müssen jetzt gehen. Und mal ins Bett jetzt!
0: Hallo, Almut. Hallo, Julian. Halbes Jahr Podcast. Das ist Folge 26. Wenn man davon ausgeht, dass das Jahr 52 Wochen hat, ist das mhm. hier Halbzeit.
1: Das heißt seit Mai, oder was?
0: Ja, keine Ahnung, ich hätte jetzt in der Vorbereitung natürlich mal nachgucken können. Stimmt. Habe ich, ich nicht. Ich kann
1: es auch überhaupt nicht. Ähm ich
0: glaube, es war Juni, oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, doch, ich glaube schon. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Haben wir den Sommerferien angefangen? Na gut, was heißt Sommerferien? Als ich meine, fünf Monate lang waren die Kinder zu Hause. Eben, das verschwimmt doch hier alles dieses Jahr. Quasi haben ja im, im, im März die Sommerferien begonnen. Ja, Sie also, kann ja alles nicht mehr auseinanderhalten.
0: Und sollen ja auch die Weihnachtsferien noch früher beginnen.
1: Ja, habe ich schon gehört. Aber irgendwie zwei Tage früher ist da <lacht> das. Macht's. Das Na doch,
0: die Logik ist folgende. Die sollen schon am 19. beginnen. Ja. Weil man will ja ab dem 20. lockern.
1: Ja, man will ab dem 20. lockern?
0: Ja, wenn man ja, dass sich wieder zehn Leute treffen können.
1: Warum denn ab dem 20.?
0: Nach vor Weihnachten halt, damit die Leute zu ihren Verwandten fahren können, Und dort zusammen Weihnachten zu feiern. Und mhm. damit sie noch die Möglichkeit haben, sich ein paar Tage in Quarantäne zu begeben. Ja. Weil sie das natürlich alle machen. Ja, die Menschen und, sind ja von Ja, das und wir. weil
1: natürlich zwei Tage Quarantäne, als auch alles plötzlich gut macht. Und man weiß ja auch, dass man das Virus ja austricksen kann. Ne?
0: Schnell genug sein.
1: Mhm. Äh, und das das, also ganz also das ergibt ja vor, von vorne bis hinten auch überhaupt keinen Sinn. Man ist doch, es gibt doch eine erwiesene Inkubationszeit. Dann müsste man ja, zehn aber, Tage vor Weihnachten sich in Quarantäne begeben. Ja. Das wäre sinnvoll. Dann müsste zehn Tage früher die Schule schon schließen und wir begeben uns alle in Quarantäne, was ja überhaupt niemand tut. Und dann, ja okay, ja okay, weißt du, da dann könnte ich mitgehen. Wir alle
0: würden uns einfach sofort in Quarantäne begeben. Das wäre wirklich sinnvoll. Alles andere ist doch Politik, nicht Wissenschaft.
1: Ja, aber auch.
0: Wissenschaftlich kein... ist die Sache doch klar. So. Der Rest ist doch ein Kompromiss.
1: So, ja, man aber...
0: man kann es den Leuten doch nicht ihr Weihnachtsfest wegnehmen. Ja,
1: das finde ich auch total Und Ordnung. das meine ich
0: jetzt auch tatsächlich gar nicht so. Nee. Von oben herab. Nee, eben, meine ich das auch nicht. ist mir schon klar, dass es auch diverse, weitere negative Folgen nach sich zieht.
1: Ja, also ich meine, Weihnachten war auch immer schon der, der Tag mit den höchsten Suizidraten und so. Das wird durch...
0: So war nicht besser.
1: Alle verbringen mit alleine Weihnachten natürlich überhaupt nicht besser. Aber dieses, das ist schon klar, dass ist das ein Kompromiss ist, aber ein Virus schließt keine Kompromisse. Nee, genau. Das ergibt keinen Sinn. Nee, deswegen, ja. Das ist, ja. Und all die Leute, die ich kenne, deren Kinder müssen trotzdem alle zur Kita und zur Schule gehen, weil, pass auf, die arbeiten. Ja, die sollen das,
0: sich jetzt mal Urlaub nehmen? Ja,
1: genau. Also das, was ist, hä, das erschließt sich mir einfach nicht.
0: Sorry. Und wir wollten eigentlich feiern, dass wir jetzt ein halbes Jahr einen Podcast haben.
1: Hast du auch gehört, dass, 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 dass manche Leute ja auch vorschlagen, dass man solle bitte dann die Sommerferien verkürzen? Weil die Kinder haben ja in diesem Schuljahr nichts gelernt, weil ja nicht Schule war. Also müssen wir die Sommerferien kürzen. Es war doch
0: die ganze Zeit Schule. Also naja, in diesem Schuljahr zumindest bisher.
1: Das ist doch total skurril. In den allermeisten skurril. Schulen. Also, ich mein, also dann, dann ist es aber richtig Spaß Also Ella vorbei. hat was gelernt. Ja, Ella hat sogar richtig viel aufgeholt. Mhm. Also die hat effektiver gelernt, als wenn sie da zwischen 40 Kindern sitzt.
0: Ja. Vor einem Jahr haben wir noch darüber geredet, dass sie mal Nachhilfe in Mathe braucht. Und jetzt gibt sie selber Nachhilfe in Mathe.
1: Stimmt. Ja, du hast recht. Wird sie gekehrt werden? Tada! <lacht> Danke Corona! Alles dank Homeschooling. Nein, ich weiß natürlich, dass nicht jeder Homeschooling leisten kann, das ist mir alles schon klar. Aber also ich finde diese, so Kom diese Kompromissfindung <lacht> ist, ist finde ich sehr, 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 sehr skurril. Und ich warte jetzt mal ab, was die jetzt hier alle beschließen, weil ich meine, das hat ja, ist für uns ja nun auch sehr relevant von wegen, wenn Schule zu ist. Also ich meine, das, äh, weil wir jetzt überraschung arbeiten auch. Das hat für uns nun ja irgendwie auch recht Relevanz, ähm, wie das so sein wird. Aber für unsere, für unsere Weihnachtsplanung hat das eher keine Relevanz, weil wir werden nicht so tun, als gäbe es doch kein Corona an Weihnachten. Naja, vielleicht ist Corona ja...
0: Ich meine, komm mal, Corona ist schon voll der schöne Name.
1: Mhm, absolut. Wir kennen auch ein Pferd, das heißt so. Und ein Bier. Ja, das kennen alle, das Bier.
0: Ähm, und vielleicht ist das ja einfach, ist Corona ja nett und denkt sich, auch komm an Weihnachten. Nicht
1: an Weihnachten.
0: Komm ganz ehrlich, nicht an Weihnachten.
1: Ja, genau. Ist doch kalt. Ja. ja, ich meine, was soll's, wir werden doch an dieses Ausnahmejahr zurückdenken und ich finde, in einem Ausnahmezustand darf man auch an Weihnachten eine Ausnahme treffen und mal anders feiern. Ja. Und ja, ja wir haben noch nie, also ich meine, in unserem ganzen Leben haben wir noch nie Weihnachten zu viert gefeiert in unserer kleinen Mini-Kernfamilie. Nope. Ach nee, stimmt. Hatten wir nicht. Hatten wir in unserem ganzen Leben einfach ich noch denke, wir nie. Wir
0: haben schon mal hier gefeiert, aber nicht.
1: Genau, ein einziges Mal. Wir feiern ja. immer bei meinen Eltern. So, das, das, ist, das wird dann auch was Neues sein. Aber so ist es halt in einem besonderen Jahr, werden wir überraschenderweise Weihnachten dann auch irgendwie besonders feiern. Ja,
0: aber wie schön, dass wir halt einfach auch eine Familie haben, alle miteinander.
1: Ja, ja. und uns auch reichen. Also es ist auch einfach okay, wenn wir einfach zu viert sind.
0: Ja, mir musst du das nicht sagen.
1: Ja, genau. Und das ist ja alles ziemlich privilegiert. Das, also das geht ja nun wahrlich nicht jedem so. Mhm. Und das ist, glaube ich, für viele auch ziemlich krisenhaft, nicht dahin fahren zu dürfen, wo sie hinfahren wollen, nicht so feiern zu dürfen, wie sie immer feiern und so. Da das steckt ja ganz viel Emotionalität und Geschichte und Historie drin und so.
0: Mhm. Noritz und Rill haben... Mhm extra für dich so genannt.
1: Danke, das war nett. Ähm, Kleiner Insider. Wir haben darüber
0: gesprochen, dass äh, was äh, machst, ich glaube, es war Mach's geil mit Till, mhm. die Kategorie, dass, mhm. äh, was man machen kann, wenn man dann Heiligabend alleine ist.
1: Den ganzen Abend Fernsehen gucken? Also also Serien? Serien?
0: Nee, also zum Beispiel, eine Idee war, sich irgendetwas nehmen, das man den ganzen Advent über nicht macht. Also zum Beispiel, wenn man immer total gerne badet irgendwie. Mhm. so. Dann macht man das den ganzen Advent über nicht.
1: Ach, damit man es dann machen macht. Und freut sich dann total kann. darauf, das an einen Heiligabend mhm. zu machen. Ja, das finde ich oder,
0: schön. Oder ähm, einer von beiden erzählte von einem Kumpel, der äh, das seit, keine Ahnung, 18 Jahren oder sowas, verhält der Weihnachten alleine. Mhm. Also freiwillig gebeten. Ja, genau, ist mhm. auch so ein Signature-Ding. Mhm. Und äh, der bestellt sich immer, er liebt Lego und er bestellt sich immer ein, cool. schenkt sich immer selbst ein riesen Lego-Set, mhm. irgendwas total absurd Großes und mhm. baut dann sechs Stunden Lego.
1: Das klingt ganz schön cool. Ich finde es auch ganz
0: schön cool. Da kriegt man fast Lust drauf. Ne? Ja,
1: aber da kommen wir ja wieder genau zum Knackpunkt. Es ist halt selbstbestimmt. Ja, genau. Also er, er, er feiert freiwillig und selbstbestimmt, weil er das so will, alleine Weihnachten. Ja. Und ein Problem wird es immer, wenn es nicht selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt ist. Und das ist ja gerade das Problem, dass die da oben, die Politik, ich hoffe, man hört die ganzen Anführungsstriche, <lacht> ähm, das bestimmt und wir sind dem ausgeliefert und haben keine freie Wahl. Und das kommt bei den meisten Menschen immer nicht so gut an.
0: Ja, aber ohne Corona gäbe es, glaube ich, auch diesen Podcast. Zumindest noch nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja, hast du schon recht. Ich fände es voll witzig, wenn Spotify eine, ähm, eine Statistik rausbringen würde, wie viele neue, neue Podcasts es seit März gibt. Und vor allem, wie lange es die alle gibt dann. Die sind ja wahrscheinlich dann auch nicht so lang... Also würde ich mal so meinen. Glaubst du nicht, die haben das halbe Jahr eine Folge gekriegt? Nope.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Also sag ich jetzt auch einfach, damit wir besser dastehen. Sehr vernünftig. Aber besser dastehen. Ich habe mich gerade im Spiegel angeguckt. Alter, das ich sehe richtig müde aus. Ich bin auch unglaublich müde. Ich wäre auch gerade fast mit eingeschlafen beim Kinder ins Bett bringen. Puh. Aber nur Klassiker. fast. Klassiker. Ja. Die Kinder haben wieder Papa ins Bett gebracht. <lacht>
0: Ey, wirklich. Taps, taps, taps. So, Papa schläft. was mache ich jetzt?
1: <lacht> ich habe mich da heute so im Kurs erwischt. Das war so witzig. Ich habe ja heute, also einer der Gründe, warum ich so müde bin, ist, ich habe mittwochs ja vier Kurse hintereinander. Und in einem dieser Kurse...
0: Ja, das waren mal zwei. Und die sind jetzt ja halbiert. Genau. Ach, sind es jetzt nicht nur noch drei?
1: Nein. Oh. Das ist ab. Dezember. Das also. so, waren jetzt aber alles Zusatzinformation, die Menschen einfach verwirrt hat. Ich, also um nochmal sie <lacht> ja, reinzuholen. Ich bin müde. Ja. Ich hatte vier Kurse. Ich Was da, da, ne? entschuldige. <lacht> und in einem dieser Kurse erzählte eben meine Mutter, wie unglaublich Platz ist, weil die Nächte so scheiße sind, weil dieses Baby, also gut, ich glaube, es ist 18 Monate alt, also es ist schon kein Baby mehr, so krass an ihr klebt und sie einfach sich nicht bewegen kann und sie wacht morgens auf und hat Nackenschmerzen und Kopfschmerzen und Hüftschmerzen, weil sie halt auch immer voll Kacke liegt,
0: ne? ja. weil sie sich
1: nicht bewegen will <lacht> und so. Ähm, und ich habe dann sehr mitgefühlt und so und wir haben gemeinsam überlegt, wie, wo könnte, was könnte man verändern und so und... Ähm, Chloroform. Genau. So Baseballschläger und so, was man halt so oh. für Werkzeuge hat. So, so Baseballschläger. Und, und da meinte ich eben auch von wegen... Das, beim ersten Kind muss man ja auch erst erleben, dass das tatsächlich einfach vorbeigeht. Also so man, man denkt halt immer, Gott, das schläft nie, das wird nie, also das wird einfach nie schlafen. Oder das hört einfach nie auf, dass ich ihn oder sie nicht ablegen kann. Und das Baby immer schreit, sobald es den Fußboden berührt, das hört aber nie auf. Ich werde das für immer tragen müssen. Oder das Kind wird nie essen. Nie, das wird stillen, bis es 18 ist. Nie wird es essen, weil du ja immer in diesen krassen Phasen drin steckst und da wirklich einfach fühlst, das bleibt so. Und das ist das Problem beim ersten Kind, dass du noch nicht erlebt hast, ja Tatsache, das
0: hört wirklich auf. Ja, dauert aber halt manchmal Jahre.
1: Ja, genau, aber es hört auf. Und das ist eine total wichtige Erkenntnis, dass es aufhört. Auf jeden Fall habe ich das so voll also toll. Also die
0: Perspektive auf, in drei Jahren kann ich wieder schlafen, ist aber halt auch nicht so geil.
1: Doch, aber manchmal hilft das. Alles hat seine Zeit und ja, so. Ja, okay. Ähm, und während ich mich da so hab blabern hören, dachte ich nur so, okay, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Meine Nächte sind seit Wochen auch zum Kotzen und meine kleinste Tochter ist vier. Und wie sehen meine Nächte aus? Sobald ich mich körperlich einen Hauch von ihr entferne, Mama, also wirklich so laut, dass die Schwester, die ja auch neben mir schläft, auch aufwacht, dann muss ich sofort wieder an sie ranräumen und sie schläft wie ein Stein, sobald ich irgendwas von ihr löse. Und ich meine, wir schlafen im Löffelchen. Also sie braucht wirklich so von oben bis unten. Sie schläft auch am liebsten so, dass meine Hand unter ihrer Wange liegt. Ja, also so richtig, also ich meine, sie würde, wenn sie könnte, einfach wieder meine Gebärmutter reinkriechen. Kann sie aber nicht. so Deswegen ist es wie so ein Magnet. So ein Patex-Kind. So ein ein sehr enges Bindungsband. Mm, ist, das, ist das eng. So, sobald ich mich wegbewege, ruft sie. Sie ruft einfach. Und ich stehe ja jeden Morgen auch extra immer um 5.45 Uhr auf, damit ich, damit ich 45 Minuten lang habe, nur für mich. Aber auch die verkackt sie mir gerade ganz regelmäßig. Ich sitze dann in der Küche und höre durchs, durchs Babyphone... Mama, Mama, Mama. Unglaublich, oder? Und da erzähle ich dieser Mutter mit 18 Monaten, ja, das hört auf und so. Ja, und es. Autonomie startet bald und blibla blub. Und, 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 und höre mich so reden und denke, ja, es kann auch sein, dass, dass uh, mit vier Jahren das Kind immer noch einfach an dir klebt. Die komplette Nacht lang. Habe ich aber nicht gesagt. Das wäre zu deprimierend gewesen. Naja, deswegen meine ich ja,
0: das ist nicht das, was man hören will. In drei Jahren wird es besser. Aber hey, Almut, in drei Jahren wird es besser.
1: Ja, ich habe ja schon Großkinder <lacht> und habe das erlebt, dass das besser wird. Ella hat übrigens nicht mit vier Jahren noch so geklebt. Gott sei Dank, da hatten wir nämlich ein Baby. Ähm, könnte auch kausal zusammenhängen. Nee, naja, ich müsste sie natürlich dann extra kleben. Nee, nicht Ella. Natürlich nicht, die war immer kooperativ. Nun, die und hat das aber ganz gut
0: weggesteckt mit dem Schwesterchen.
1: Ja. Hat mir auch obermäßig Mühe gegeben. Muss ich mal sagen. Ganz. Ohne Kausalität. <lacht> äh, ja, und ist, das Witzige ist ja auch, dass ich im Gegensatz zur Babyzeit, also beide Kinder haben ja auch wirklich erst mal drei Jahren angefangen durchzuschlafen. Beide. Das war total parallel. Und beide Kinder haben bis dahin sich ja auch nachts ungefähr zehnmal gemeldet, mindestens. Also ich habe ja wirklich alle 40 Minuten eigentlich gestillt. Das war eigentlich gang und gäbe. Drei Jahre lang. Nein, aber äh, naja, auf jeden Fall waren es echt ja, grauenvolle Nächte. Ähm, und ich hatte damals aber noch keine Uhr, die das aufgezeichnet hätte, um mir am nächsten Morgen zu sagen, also wie? wie scheiße meine Nächte waren. Das ist jetzt anders. Jeden Morgen meine Uhr so, sei also, gut, das war, eine, das war ziemlich wenig Tiefschlaf. Wirklich. Sagt der mir jeden Morgen. ich so, ach was. Und ich so, ja, danke. Sehe ich im Spiegel, fühle ich. Von <lacht> oben bis unten. Danke. Halt doch die Fresse, Scheißuhr. So, hier und hier und hier warst du übrigens wach, Almut. Das ist, das ist ja. nicht gut. Sagt er mir. Der Herr, der Herr schlaf Vor, ja. Analyst. Analyst. Klingt schon wie ein Schimpfwort, oder? Sie Analyst! Na ja, gut, okay. Habe ich genug rumgejammert, dass, dass ich müde bin?
0: Du hast was ja eindrucksvoll.
1: Hm, danke. Nervt auch akut gerade sehr. Aber ich habe auch meine Tage und habe Kopfschmerzen. Also ich bin, also, nee, ich bin, <lacht> es tut mir leid, so nee, ich bin wirklich nicht gut drauf. Wirklich nicht. Oh. Okay, es wird, es, es wird wieder besser. Aber...
0: Es ist nur eine Phase, es ist nur eine Phase.
1: Eigentlich bin ich gerade sehr weihnachtsvorfreudig, so theoretisch. Jetzt gerade akut nicht, aber ganz grundphasenmäßig bin ich eigentlich gerade sehr fröhlich.
0: Ja, ich finde auch zu, zu der Art und Weise, wie wir Adventszeit zelebrieren, und wir zelebrieren das durchaus ausgiebig.
1: Wir zelebrieren das richtig heftigst ausgiebig. Ist es
0: mit diesen Corona-Dingern gar nicht so schlimm, weil wir zelebrieren es eigentlich vor allem für uns und ja. bei uns. Okay, das so Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt und so, finde ich schon auch manchmal ganz schön. Also auf dem schönen Weihnachtsmarkt.
1: Was mir vor allem fehlt... Aber ich kann
0: Glühwein auch bei uns auf dem Balkon trinken, der friere ich auch und habe Glühwein in der Hand.
1: Und der ist deutlich günstiger. Und leckerer,
0: weil ich ihn selber <lacht> gemacht habe.
1: Ja. Nee, uns fehlt da nicht wirklich was. Nö, eigentlich nicht. Ich freue mich schon darauf, wenn unsere apropos hast du,
0: Apropos Glühwein... Glühwein erinnert mich jetzt leicht glatt daran, dass, eine, dass der Mann einer Freundin von uns jetzt ja, einen eine ja. Online-Handel für Wein eröffnet hat.
1: Hä? Huch?
0: War, das, war das immer schon
1: sein Gebiet?
0: Ich glaube nicht.
1: Oh, okay.
0: Lass mal schon was Solidarität jetzt mal Wein bestellen. Entschuldigung, stellen. ich trinke. <lacht> ja, ich schweige extra, damit man es gut hört.
1: Mhm. Ja, fällt mir da gerade ein. Dann Kaufen wir doch mal was, um zu unterstützen. Ja, genau. Ja. Ja. Kann man das nicht auch irgendjemandem zum Weihnachten schenken oder so? Wochen noch ein Weihnachten. Oh, das ist ja richtig witzig. Das ist mir noch nie aufgefallen. Nein. Nein. Oh. Nee, ich glaube, es war jetzt keine nee, no. hohe
0: Schöpfungstiefe bei mir. Aber <lacht> ja, ich finde eine hohe, gut. Schöpfungstiefe. <lacht> hohe Schöpfungstiefe. Das war eine hohe Schöpfungstiefe. Das finde
1: ich auch richtig gut. <lacht> Aber wenn ich müde bin, lässt man also, bin ich leicht zu auf jeden Fall. Das ist ein klarer Vorteil.
0: Genau, aber was ich sagen wollte ist, dass das uns jetzt hier in unserer Weihnachtsbaufreudigkeit nicht groß einschränkt. Im Gegenteil, eher dafür sorgt, dass man sich zu Hause noch ein bisschen gemütlicher macht.
1: Mhm. Ja, finde ich auch.
0: Gibt das Leben die Zitronen.
1: Mache Zimtplätzchen draus.
0: Nee, ich hätte gedacht, ein Whisky Sauer.
1: Hä, wir reden über Weihnachten. Was hat ein Whisky sauer mit Weihnachten zu tun? Und in, in den Guss...
0: Also ich trinke an Weihnachten schon immer eher viel Alkohol. Oh. Also, wer hat das schon so Aber zu tun? in den
1: Guss von äh, Plätzchen kommt immer ein bisschen Zitronenspritzer. Deswegen passt das, Mann.
0: Achso, ja, wir müssen dringend mal Plätzchen backen.
1: Wir haben noch nicht mal den ersten Advent. Wir können das nicht alles abfeuern am ersten Adventssonntag.
0: Nee, ist auch zu kurz der Tag dafür. Vielleicht fangen wir schon am Samstag an.
1: Da dekorieren wir ja und machen unsere neue Na nee, Egal, das Thema Weihnachten werden wir bestimmt noch mal haben. Und
0: am Samstag sind wir bei äh, einem Fahrradhändler und gucken uns Lastenräder an.
1: Oh ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es wäre so cool, wenn wir endlich ein Lastenrad hätten. Seit wie vielen Jahren träumen wir davon? Ich glaube drei.
0: Ja, aber ich glaube, du solltest dich von dem Gedanken verabschieden, dass das irgendwie schnell geht. Weil die ah. Lieferzeiten sind einfach momentan absurd. Ah. Alle kaufen so Fahrräder.
1: Ja, Überraschung, das ist ja auch eine kluge Idee.
0: Ja, trotz Winter.
1: Was muss ich denn rechnen? was also macht die Augen zu. Vierteljahr wahrscheinlich. What?
0: Würde ich mal so tippen.
1: Im Ernst?
0: Kommt drauf an, was wir haben wollen. Wenn Sie was, was da haben, dann können es noch schneller gehen.
1: Aber das ist doch scheiße. Ich brauche das doch für die Zeit im Lockdown, also bis April. Wenn Sie es mir im April liefern, dann <lacht> kann wir es auch lassen. Ach, echt? Ja, quasi. Ich brauche es vor allem ne? am Anfang des Jahres. Ja, Du weißt doch, wie das ist. Ich dachte, ich fahre da so eine Fahrradprobe, finde das dann richtig cool und, und, und nehme dieses mit.
0: Nee, das geht ja schon allein wegen der, ist wahrscheinlich in Leasings nicht.
1: Ah, oh, ich bin zu müde für das Thema. Ich schiebe das noch weg. Bis wann? Bis Samstag. Ich verdränge das, das wird schon alles irgendwie... Ach, guten... das,
0: das sollte dir gute Laune machen, keine schlechte Laune. Ja,
1: ja, das es. aber du hast das mit aber der gesagt. Aber sogar Weihnachten
0: hat dir gerade eine schlechte Laune gemacht. Nein? Schon, nein, wir können das nicht alles sofort abfeuern.
1: Ja, nee, ich bin auch heute einfach nicht, ich <lacht> bin einfach nicht gut drauf, es tut mir leid. Es ich titsche von Thema zu Thema, um eins zu finden, über das du gerne
0: sprichst, aber ich finde nicht so wirklich eins.
1: Doch, ich rede über alles gerne, aber nicht positiv. Es <lacht> tut mir leid. Naja, ähm, aber ich konnte dir mal was erzählen, womit ich mich ähm, letztens beschäftigt habe für meine Arbeit. Und zwar habe ich mich mal wieder ein bisschen mit äh, Schulz von Thun beschäftigt. Den Guten kennst du ja auch, ne? ja. Wir kennen alle Schulz von Thun. Die meisten kennen Schulz von Thun, würde ich sagen. Wegen durch den vier Seiten einer Nachricht. Die vier Seiten einer Nachricht, genau. Oder die vier Ohren, das Vier-Ohren-Modell. Können manche auch eher. Echt? Ja, nee, ist das Gleiche, nur ja, ja Senderempfänger. <lacht> ja, na gut. Äh, und der hat ja aber noch viele andere kluge kluge Sachen gemacht. Und ich habe ja auch ganz viele Bücher von ihm hier und so. Und ich habe mich jetzt. Ähm, Mit dem
0: Vier-Nasen-Modell beschäftigt.
1: <lacht> das ist in Corona-Zeiten noch richtig gut. Genau. Ja, aus dem einen kommt grüner das ist ein Schnodder.
0: Mundschutz. Damit <lacht> alle vier Nasen bedeckt <lacht> Oh Mann, ja. Genau.
1: Warum guckt eine Ihrer Nasen raus? Das ist nicht sicher.
0: <lacht> doch, doch, das ist die ähm, geschlossene Nase nach Schulz von Thun. Aus
1: der kann ich rauskommen. <lacht> genau. Die ist nur zum Naserümpfen genannt, wenn <lacht> ja, ich mit ist etwas so die unzufrieden Rumpfnase, bin. Die muss man sehen. Ja, das, Die daneben ist die zum Naserkräuseln. Wir sind hier in Berlin. Da, sehen. Ja, da brauchen wir die Rümpfnase Die daneben ist die zum Nase kräuseln, falls ich was richtig niedlich finde. <lacht> das ist die zum Kräuseln. Die dritte Nase ist die, ähm, das ist die Sportlernase, durch die man immer auf dem Boden rotzt, wie alle Sportler das ah, immer die machen. Die muss dringend bedeckt sein. Die muss auf jeden <lacht> Fall bedeckt sein. Ähm, und die vierte Nase das ist... die normale ist, Nase, oder? Nee, es gibt keine normale was gibt Nase. Keine? <lacht> Entschuldigung. Die vierte Nase ist die Mitesser-Nase. Nein, das ist eklig. Genau, aber <lacht> wusstest du, dass ganz viele Menschen, in, was ist das, ein Tick oder so dass die das lieben, Pickel auszudrücken?
0: Ja, Frauen. Ich kenne keinen Kerl, der gerne Pickel ausdrückt.
1: Ich würde sagen, es gibt kein Thema, wo es nicht... Äh, ah. ganz, ja, 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 nee, wirklich. Ach,
0: ist eigentlich so pseudokorrekt.
1: Ja. <lacht> ja und es gibt, sogar, es gibt sogar so Plastik... Nicht Nasen, aber man könnte sagen Plastik-Hautstücke mit Pickeln drauf, die man ausdrücken kann.
0: Ja, Menschen haben alle möglichen komischen Kings.
1: Ja. Yeah. Ja, deswegen vier Nasen. Wir waren bei Schulz von Thun. Ich habe mich mit dem sogenannten Wertequadrat beschäftigt.
0: Auch vier Seiten. Ich erkenne dein Muster und es ist quadratisch.
1: It's a square. Danke. Nein, warte. So. Machst du die Pizza groß? Mirial grande. Oh Mann. Heute unser Sponsor, Lamia. <lacht> haben das habe ich richtig gut eingefädelt. Lamia Lami Grande Lami von Schulz von Thun. Ich gesagt dir das Wertequadrat was? Nein,
0: ich kenne das Projekt-Dreieck. Du wirst gar nicht wissen, was das ist.
1: Jetzt hast du es leider angesprochen, jetzt musst du es kurz sagen. Was sind die Dreiecken? Projekt? Äh, Dreieck?
0: Projektmanagement-Dreieck. Hm. Das sind die drei Dinge, die sich gegenseitig bedingen und die du sozusagen... Gegeneinander verziehen kannst und zwar Zeit, Qualität und Kosten. Und Hypotenuse.
1: Kosten. Ach so. Zeit, Qualität und Kosten. Hm. Ja, klingt sehr effektiv.
0: Wenn du die Kosten erhöhst, kannst du die Qualität erhöhen, kannst du Zeit verringern. Ah. Die drei Dinge bedingen sich. Wenn du Zeit und Kosten reduzierst, dann wirst du halt eine Scheißqualität bekommen.
1: Ja, logisch. Ja, okay. Ja.
0: Ist gut. Und wenn du die Qualität runterziehst, kannst du aber Zeit und Kosten reduzieren.
1: Hm. Du
0: kannst etwas sehr teuer machen und sehr schnell oder sehr langsam und dafür günstiger.
1: Ja, das Schulz von Thun Viereck hat natürlich weniger so mit Effektivität und Nutzen und Kosten und so zu tun, sondern natürlich mehr mit Psychologie, ist ja klar.
0: Das überrascht jetzt nicht, ja. Mhm.
1: Ähm, und ich habe mich damit beschäftigt, weil wir in unserem Kurs über Probleme in der Partnerschaft sprachen und ein paar Frauen äh, erzählten, was sie aktuell für Auseinandersetzungen mit ihrem Partner und ihren PartnerInnen haben und so. Und da habe ich mich erinnert, dass es doch da was von letzten Schuld von Tun zu gab. Ist ja ewig her, dass ich das gelesen habe. Und habe das deswegen nochmal nachgeschlagen. Und ich in dem, also bezogen auf das konkrete Beispiel, passte das sehr gut. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Also ich umreiße es dir kurz. Eigentlich geht es zurück auf ich glaube Aristoteles oder so. Oh, jetzt hätte ich jetzt noch mal recherchieren können. Jetzt habe ich schon gesagt, was soll's. Vielleicht war es auch Sokrates, denn Sokrates, der verbat es. Also ich glaube, es ging zurück auf Aristoteles. Der sagte: Zwischen den Tadeln liegt die Tugend. Und äh, <lacht> man hat quasi gehört, wie du die Augen verdreht. Das jetzt kommt schon, Das war ein Satz von Aristoteles. Da kannst du nicht die Augen verdrehen. Ja, ein richtig gutes Wandtattoo. tattoo lass, zwischen ja. Tadel, <lacht> die Tadel liegt, liegt die Tugend. Tugend. Oh, ich, nee, lass, ich lass mir
0: das auf den Oberschenkel tätowieren, okay? Nee, auf den Unterschenkel. Einmal rumherumgehend? Nee, so einfach so ein längs. Ach,
1: so ein Block. Nee, im Viereck wäre ganz schön. <lacht> Stimmt. Nein, also es geht darum, dass jedes... Tadel genau, also jede... immer eine Tugend liegt. Nee, dass das sozusagen jede negative Eigenschaft eine schwestern hat, die positiv ist.
0: Also zwei Seiten einer Medaille.
1: Ja, genau. So ähnlich. Also es geht eher um sozusagen eine Umdeutung. Ne? Es geht ja in dem Fall auch um... Du brauchst
0: ganz schön lange. Du hast es dafür ganz schön exakt gemacht.
1: Genau. Also wenn... Äh ja, es ist ja quasi sowas abstrakt zu machen. So, wir beziehen das jetzt mal auf uns. Warte, lass mich was überlegen. Was finde ich an dir nervig?
0: <lacht> lass es lieber abstrakt <lacht> machen.
1: <lacht> so, okay. Nee, warte, ich habe eine Idee. St ja, nee, da kann man das gut durchdeklinieren. Also, Oh pass Gott, auf. ich habe Angst. <lacht> ich, äh, wir, wir streiten uns jetzt ja, natürlich. Ich, ich meine so im Ende... Gerne. Gib <lacht> ein Thema vor. Ich bin auch heute richtig gut drauf dafür. Oh nee, stimmt, Ich
0: streite mich heute nicht mit dir.
1: <lacht> ähm, nein, ich... Ich werfe dir ja manchmal vor, du gibst so viel Geld aus. Man könnte also sagen, ich werfe dir vor, du bist verschwenderisch.
0: Oh, eine, eine Todsünde. Was nimmst du als Beispiel? Vielen Dank auch. Das ist eine Todsünde? stimmt. Ich bestelle <lacht> auch noch alles bei Amazon, wenn das keine Todsünde ist.
1: Ja, okay, das allerdings. So, das ist, das ist ein Vorwurf ne? in einer Streitsituation. Das ist ein Tadel, so.
0: Was hast du mir in der Streitsituation noch nie
1: vorgeworfen? Nein, also ich habe das du Wort... Du verschwenderischer <lacht> und Schlendrian. Und danach sagte ich, du schifft. <lacht> Eigentlich nicht so benutzt, aber was, das ist ja das, was dahinter steht, oder? Wie nennt man das, wenn man zu viel Geld ausgibt? Das ist doch verschwenderisch, sagt man doch so, oder nicht? Fällt mir zumindest ein. So, dieses verschwenderisch schreiben wir jetzt unten links ins Quadrat.
0: Müssen wir das aufschreiben?
1: Wir schreiben das <lacht> nun
0: mit Adding. Können wir das auch auf die Rückseite vom Blatt schreiben? Rotem Edding. Klein.
1: Groß. In, mit Bleistift. Links ins Quadrat. Ganz fein. Links ins Quadrat. Also... Nun ist das ja aber negativ und du könntest sagen: das ist aber, aber, Momentchen. Warum steht das in meinem Quadrat? <lacht> und warum links unten? So, jetzt hüpfen wir aber nach oben. Links oben ist jetzt quasi, das ist die passende Tugend dazu.
0: Y-Achse hochklettern. Seine Leiter ist gut.
1: Julian, Konzentration. Ich sage, du bist verschwenderisch. Was ist der positive Wert davon? Was ist ich heule für Güter. <lacht> schreiben, links oben in die Ecke, mehr, 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 mehr. Ja, hervorragende Idee. Okay. Ich, du ich hast ein mach... neues Handy. oh Julian, ey. Ich mach das mal weiter für uns. So, links oben in Was die Ecke. Ist, aber neues Handy für Einwurf. Oh Mann, ey. So, links oben in die Ecke schreiben wir Großzügigkeit. Ja, sag ich doch. Neues mhm. Handy für Einwurf. Ja. So, man könnte halt sagen, du bist großzügig und... Gegenüber und dir selbst. <lacht> gegenüber. Der positive mir noch. <lacht> Großzügigkeit ist etwas sehr sympathisches. ist super sympathisch. <lacht> und uns gegenüber, wie gesagt, Almut hat 19. <lacht> <lacht> das sind quasi
0: die am sympathischsten am <lacht> sind. <ich. lacht> wenn für sie selbst das Beste gerade gut genug ist.
1: Dann denke ich mir, boah, den brauche ich immer im Freundeskreis. Du, ich beschäftige mich ja viel mit Achtsamkeit. ne? Und da gibt es ja immer diesen Klassikersatz, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für ja. jeden gesorgt. Das
0: ist so ein FDP-Satz. Also,
1: <lacht> Probleme sind nur dornige Chancen. Du kümmerst dich gut um dich. Man ja. könnte auch selbst für Sorgen. <lacht> <lacht> also, <lacht> Fokus. <lacht> okay, jetzt den <bin> oben links. <lacht> Großzügigkeit. Danke. So, genau. Nun gibt es ja aber auch noch eine rechte Seite dieses Quadrats. Oh Gott. Das ist quasi das Komplementäre dazu. Also Sparsamkeit. Sehr gut, genau. Oben. Als Komplementär. Geiz. Richtig! Genau das ist es. Also wir, damit die Leute sich das im inneren Auge. Nein, die sitzen hier natürlich beim Anhören mit Zettel und Stift. Also, damit ihr das aufschreiben könnt. Links unten. <lacht> Mal Julians Quadrat. Genau, links unten steht verschwenderisch sein. Was ist Versch Verschwendung? Nee. Ver ja. Das Geld mit vollen Händen aus den Fenstern steht links unten, rechts unten. Ihr könnt unten. aus dem
0: verdreckten Fenster machen. Das ist hm.
1: absolut, absolut. Fühlt euch frei. Rechts unten steht die Komplementär ähm, Eigenschaft. Das wäre in dem Fall Geiz.
0: Ne, Sparsamkeit.
1: Nein, wir sind bei Negativen, ja. Julian. Unten. Wir sind unten. Unten steht das Negative.
0: Ich, ich das ist Scheiße.
1: Ja, genau. Wie verschwenderisch sein auch. Wir sind gerade bei den negativen Dingen. Also links unten steht verschwenderisch sein, rechts unten steht geiz. Das sind die negativen Dinge. Ich könnte sagen, ja ja, du bist so verschwenderisch und du sagst ja, Almut, du bist ja auch so geizig. So, verstehst du? So, und jetzt oben im Quadrat steht links oben eben großzügigkeit, das ist quasi deine das ist das Schwester, die Schwestertugend zu dem, was ich dir vorwerfe, das Positive davon. Und rechts oben, das ist der komplementär <lacht> du guckst nicht.
0: Ich habe bei der Minute abgeschaltet.
1: <lacht> Und rechts, rechts oben steht das positive Sparsamkeit. Ja, das ist der das ist das, das ist positive Effekt von Geiz, sozusagen. Und jetzt geht es beim Wertequadrat eben darum, einen Kreis ähm,
0: draus zu machen.
1: An dem du volle Möhre gegen die Ecken trittst.
0: Ich hätte ein euro in den Kreis gemalt und wäre mir was einkaufen gegangen.
1: Mit <lacht> so Dollarzeichen in den Augen. Ding, ding, ding. Ja, also es geht darum, natürlich zu meinen, dass man eben in Streitsituationen versucht, das Positive an dieser Eigenart des Menschen zu sehen. Ne? Das kannst du ja auf alles ummünzen. Du bist so unordentlich. Das ist auch so ein klassischer Vorwurf. Ja. Also, ähm, aber Unordnung kann eben sehr wohl auch einfach äh, kreativ, freilebend sein. Oder wenn du sagst, du bist, du bist total penibel. So, das Positive davon aber, wäre aber strukturiert,
0: ne? Also, also aber so warum hat er aus, dem, aus der Medaille jetzt ein Quadrat gemacht? Das erschließt sich mir noch nicht ganz.
1: Herund funktioniert das halt nicht.
0: Doch, das ist doch genau dieses Klassische, dass jede Eigenschaft halt zwei Seiten einer Medaille
1: ja Ja, das hat. stimmt, aber er arbeitet dann noch mit, ähm, mit Pfeilen, wie sich das alles gegenseitig bedingt sozusagen, verstehst du? Ah, okay. Und das geht im Quadrat einfach besser. <lacht> Ach, auf, ja, dem... das
0: ist immer, wir fallen so um die Medaille rum, das ist von Nee, drin. das ist
1: doof, genau. Und man hat auch so Gefühl, es ist immer ein Kreislauf, aus dem man nicht rauskommt. Also. also das heißt, es geht zum einen darum zu schauen... Das hat auch nicht jeder Medaillen zu Hause, ein Quadrat kann sich jeder zeichnen. Julian hat sehr viele Medaillen zu Hause. Ich, ich dachte, jetzt, du würdest ja, ja, das ja, vielleicht, dass ich nee, das sage. Nee, aber ich habe viele Medaillen. Viele, viele Medaillen. Also ernsthaft jetzt? Egal. Ähm, also es geht zum einen darum, dass man eben das, was man jedem anderen vorwirft, dass man überlegt, was aber für eine positive Eigenschaft da eigentlich hintersteckt. Und zum anderen versucht man aber, um da wieder aufeinander zuzukommen, eben... Den
0: Gegenpol einzunehmen.
1: Nee, aber was, was vom, vom positiven Gegenpol zu lernen. Also, dass du sagst, okay, Almut, ich verstehe es, ich versuche sparsamer zu sein. Verstehst du?
0: Und du sagst, okay, ich verstehe, aber ich versuche verschwenderischer zu sein.
1: Nein, das ist verschwenderisches Negativ. <lacht> ich versuche großzügiger zu sein. Mit dir. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Irgendwie. Doch, Und das ist ein Quadrat
0: wird für mich kein passender Schuh mehr. Oh,
1: das, 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 das bin ich auch schon. Ich habe dir ein viel zu teures Weihnachtsgeschenk gekauft. Also ich habe das Quadrat schon ganz gut hingekriegt. Jetzt musst du, damit das funktioniert, das Schulz von Thun Quadrat, musst du sparsamer sein.
0: Da wir es ja ganz geschickt eingedröselt haben, dass das Handy nicht dein Weihnachtsgeschenk ist, ist dein Weihnachtsgeschenk auch ganz, ganz gut im Rahmen.
1: Ähm, ich, also wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist Freitag. Diese Woche Freitag ist welcher ganz gefährliche Tag für dich und dieses Quadrat? Black Friday!
0: Yes! Ja, das ist mhm. gefährlich. Mhm.
1: Denk an das Quadrat, Julian. Sei rechts oben. Nee, sei links unten.
0: Rechts Hä? Warte, yes. halt immer links unten an. Nein! Ich fange an, nein. so ab nächstem Jahr mich.
1: Julian? Ach. Ich versuche dich gerade aus der links-unten Ecke rauszuziehen und zu sagen: Es stimmt, nicht, du bist gar nicht verschwenderisch. Das war gemein, dass ja, ich das gesagt habe. Ja, was von
0: Thun zu diesem, du musst den Menschen da rausziehen? Ich glaube, das ist nicht sein, nein, nein, nein. seine Ansicht. Nein, das will
1: der Mensch selber, also du. Also geh nach rechts oben. Um. Du willst Richtung Sparsamkeit. Ne? Ja, du willst Richtung Sparsamkeit gehen. Ja, und ich glaube, Schulz von Thun ist Psychologe. Ne? Ich glaube, bei Psychologen
0: ist es, oder? Ja. Äh, ja. Um, ist es ist immer ganz wichtig, dass Behandlungen von Patienten
1: mhm.
0: nur dann stattfindet, wenn es einen Leidensdruck gibt.
1: <lacht> ja, ich hab den.
0: Ich aber nicht. Es
1: macht mich fertig. Dann behandle
0: dich selbst.
1: Ja, versuche ich gerade, indem ich dich dazu bringe, nee, nach du ein scheiß
0: gekauft hast.
1: Oh Mann, es war aber einfach, ich glaube, es ist wirklich cool. Ich glaube, du freust dich kann wirklich. Kann man es aufpusten? Es ist scheiße teuer und man kann <lacht> es aufpusten? Es
0: könnte ein Freibadpool sein zum Aufpusten.
1: Ein Whirlpool, den man aufpustet
0: mit dem <lacht> Mund? Kann eine Pumpe dabei Was sein? kann
1: denn teuer und zum Aufpusten sein, Ein Julian? riesiges
0: Einhorn. Mit dem ich fliegen kann.
1: Okay, du hast es.
0: <lacht> Dann wird endlich der Was ist das? wohl? Was ist das, Ein Pony wird bei uns einen ganz neuen Drei kriegen.
1: Stimmt, das ist voll die Tradition, ne? dass wir immer mhm. sagen, es ist ein Pony. Das hört doch nicht auf, ne? Das ist so ein Witz, über den die Kinder einfach in ein paar Jahren immer immer die Augen verdrehen werden. Aber wir werden nicht ja, aufhören. Ja, das ist ein
0: typisches dad and mom joke Ja, wir Aber,
1: aber so, wir machen das seit Jahren. Dass wenn jemand ein Buch schenkt, und es gibt es immer an Weihnachten, dass ja, jemand Und ein jeder Buch sieht, dass es ein Buch ist. Ein Scheißbuch, <lacht> <lacht> weil es ist eingepackt wie ein Scheißbuch. Und dann sagen wir immer... Oh! Und
0: es ist doch der Sticker von der Buchhandlung drauf.
1: Genau. Und dann sagen wir Aber so.
0: <lacht> oh. Und
1: dann sagen wir jedes Mal... Ich glaube, es ist ein Pony. Das ist einfach so, seit vielen, vielen Jahren. Das haben wir schon gesagt, bevor es die Kinder gab. Damit werden wir nicht aufhören. Ja,
0: wobei, einmal war es ein Pony.
1: Ja, aber, da sa aber es sah
0: nicht aus wie ein Buch davor. Nee, das stimmt.
1: <lacht> es sah davor tatsächlich auch aus Das ist, auch, noch das ist auch mal ein Buch über
0: Ponys, bestimmt.
1: Ja, das stimmt. Also, wir haben kein echtes Pony verschenkt, Mich kurz erwähnen. das ist so, ein Achso, jetzt haben wir
0: hier Schulz von Thun so schnell abgehandelt. Ja, ich finde das Konzept jetzt nicht so... Also, das andere fand ich... Also, das andere.
1: Nee, nee, es ist ja nicht miteinander vergleichbar. Ja, ah, ja,
0: schon, doch, klar, absolut. Es ist ja, ich finde es schon miteinander vergleichbar. Es ist ja, wie reagiere ich auf Menschen in Kommunikationssituationen? Und wie reagieren die mhm. auf mich und was für Wechselwirkungen hat es da?
1: Äh, jein. Also, ja, du hast schon recht, aber es ähm, war jetzt tatsächlich ja angelehnt an einem bestimmten... Momentan
0: ist es noch ein bisschen banal. Das hat, das ja, hat aber das finde ich schön. Kein keinen Klickmoment gemacht bisher. Nee, ich brauche die Pfeile. Nee, <lacht> Ich muss gib mir die Pfeile, gib mir die Pfeile! Ja, genau.
1: Schieß doch mal Pfeile auf mein Quadrat. Äh, nee, das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit der äh, Ichstandsanalyse, auf die du gerade Bezug nimmst. Ne? Ähm, das ist ja eine viel umfassendere Kommunikationsebene, die sozusagen auf alle Menschen gilt, grundsätzlich wie wir kommunizieren und so weiter. Sondern es ging in dem Fall ja tatsächlich um eine spezielle mh, Streitsituation, die viele der Mütter nachvollziehen konnten und ähnlich hatten. Und Geben
0: ihre Männer auch alle zu viel Geld aus?
1: Nein. Ach so. Das war nur ein Beispiel für uns, damit es konkret wird. Wenn wir ja, das realistisch. Ist ein Beispiel von denen nehmen können, natürlich dann würde ich jetzt
0: hier <lacht> nicht so dastehen, als, als würde ich unser Quadrat verkaufen.
1: Ja, kommt drauf an. Nee, kaufen. Du wäre eben.
0: <lacht> also wenn wir das aufzeichnen wollen, dann muss es gerade auf jeden Fall aufs Gold sein. Mhm. Ich gucke, ob es auf Amazon goldene Quadrat gibt.
1: Also und deswegen war es tatsächlich in dem Fall wichtig, weil ich beim Anhören schon dachte, sie sehen glaube ich nicht, was da wertvoll dran ist, dass sie so sind. Also ich verstehe, was nervig daran ist, was sie beschreiben nicht an ihren Männer. Nein, das finde ich irgendwie nicht nett. Vor allem, weil das Gespräch noch läuft. Also, das ist jetzt ja nicht in der Vergangenheit, sondern das besprechen wir jetzt nächste Woche. Und dafür war tatsächlich das Wertequadrat wichtig. Hm. Auch einfach so klassiker Sachen. gerade in langen Beziehungen hat man ja auch oft so Stigmata, weißt du? Das ist die Unordentliche oder...
0: Die, du bist die Laute.
1: Ja genau, oder er ist nie flexibel. Ich
0: bin der Verschwenderische.
1: Genau, so man hat so seine Stempel auf der Stirn. Ne? Da und kommt gerade... man auch nicht mehr raus. Ja eben, aber gerade Schulz von Thun sagt eben doch, eben natürlich schon. Geh mal von links unten nach rechts oben, wenn wir wo hinkriegen. Wie beim Schachspielen. Wer, wer geht immer um die Ecke? Ich kann kein Schach, es tut mir leid. Das Pferd? Zwei nach oben, zwei nach Springer. rechts oder so? Das Pferd. Oh Mann, ja, du weißt du. Das, das ist. Pferd. Tut mir leid. Alle wissen doch, was gemeint ist, oder? Was für Gebauer gibt es noch? Turm. Prinzessin. Nein. Königin. Gibt es eine Prinzessin? Es gibt doch keine Königin. Nein?
0: Nein, es gibt eine Dame.
1: Was ist, es gibt einen König und eine Dame? Was ist denn das für eine sexistische Scheiße? Oh. Was gibt's noch? Läufer. Ja. Das war's. Gut. Aber ich, aber ich hatte doch recht damit, dass das Pferd, ja, der, äh, Springer. Der, der Springer...
0: Der springt halt um die Ecke. Genau, siehst du? Und wie?
1: Zwei nach oben, zwei nach rechts. Nee. <lacht> Um im Quadrat von links unten nach rechts oben zu kommen. Nein.
0: Immer 1, 2 oder 2, 1. Aber du kannst in alle Richtungen.
1: Dann ist das aber kein Quadrat. Nein, das ist
0: nichts. Ach, scheiße. <lacht>
1: Dann passt doch mein Vergleich von hinten von vorne nicht. Nein. Von hinten bis vorne. Hinten. Und von oben bis unten. Schuh von innen nach außen. Von einer
0: Ecke zur anderen.
1: Im Quadrat. Passt es nicht. Nein, passt nicht.
0: Es gibt doch keine Figur, die im Quadrat läuft. Ja.
1: Aber Schulz von Thun lohnt sich einfach, sich mit Schutz von Thun zu beschäftigen. Auch mit den vier Ohren und so. Das ist tatsächlich total gut. Vor allem, wenn man herausbekommt, auf welchem Ohr man am meisten hört. Ob man eher der Appellohrtyp ist oder der Beziehungsohr oder der Sachebenenohr oder so. Lebt der eigentlich noch? Schutz von Thun? Ja, ich glaube, glaub, irgendwie schon. Du bist immer der, der immer behauptet, alle, alle sind, sind schon tot. tot.
0: Heute ist Diego Maradona gestorben.
1: Das ist ein Fußballer, oder? Mhm. Und gestern Karl Dall oder ja. so, ne? Hm. Da weiß Ich mal nicht, was ich sagen soll, wenn jemand sowas sagt. Wahrscheinlich einfach immer nur so ein Oh.
0: Ja, aber mach da keine Witze drüber, ne? Nee.
1: nee. ich will auch keine Witze drüber machen.
0: Oh, das würde sich bei Diego Maradona jetzt schon Julian? anlegen. Julian?
1: Ich mache ja gar keine. Ne, sehr gut. <lacht> Fast <lacht> gute Dinge kriegt, Julian. Nee, ich weiß das gar nicht. Ich weiß doch nicht, wie alt er jetzt ist. Also, er wird schon alt sein. Weil ich
0: habe mir gerade überlegt, ob es nicht äh, von ihm Vorlesungen auf YouTube gibt. Bestimmt. Ist doch bestimmt cool, den mal selbst zu hören.
1: Ich habe mal einen Vortrag von dem gehört, vor vielen Jahren, hier in Berlin. Lang, lang ist es her, aber ich habe ja auch mal erst bei Jule und so live gehört. Ja, ja, ich auch. Ich bin voll in der Materie drin. Absolut. Stimmt, ich habe dich damals mitgenommen zu Jule, ne? Ja. Das war richtig toll, das werde ich nie vergessen.
0: Mit Jakob Augstein, ne?
1: Mhm, genau, das war richtig, richtig gut. Wie ähm, Jasper Juhl äh, sagte immer, wenn er den Satz hört, das hat mir ja auch nicht geschadet, mhm. wenn es darum geht, von wegen, dass man selber als Kind geschlagen wurde oder eben mit heftigen Strafen und so erzogen wurde und so. Und da reagieren ja auch heutzutage immer noch viele als Ad-Hoc-Abwehrreaktion, als verinnerlichen Glaubenssatz drauf mit dem Satz, das hat mir auch nicht geschadet. Und da saß Jesper Juhl da vorne auf dieser kleinen Bühne, es war ja wirklich ein ganz kleiner Saal, ne? und sagte, er kann, das, er kann diesen Satz nicht hören, ohne zu sehen, wie die dabei so epileptisch zucken und sagen, mir hat das doch auch nicht geschadet. Das fand, das fand ich so wahnsinnig witzig und so richtig, weil dieser Satz an sich ja zeigt, wie sehr es ihnen geschadet hat. Mhm. Das ist ja ein in sich geschlossenes das Ding.
0: Ist absolut. Wenn du nicht mal kapierst, wenn du heute nicht mehr kapierst, dass es unrecht war, dann genau. siehst du ja, wo dein Wertemaßstab liegt.
1: Ja, und, also und wie wo es zum Beispiel geschadet
0: haben könnte.
1: Ja, und wie viel das mit dir gemacht hat, ne? Und deswegen ist dieser Satz so krass dramatisch. Und es gab jetzt ja auch gerade wieder die, die aktuelle Studie, wie viele Leute immer noch Gewalt in der Erziehung leben, ne? Und das okay, finden man einen Klaps auf die Hand und so. Hast du es gelesen? Jeder ja. sechste Deutsche Aber oder das so? Aber da
0: schließt sich ja ein Kreis zu, zu unserem Anfang... Auch was, was Corona nicht unbedingt besser macht.
1: Gewalt in der Familie, ja, ja. absolut. Ja, natürlich, klar. Absolut, genau. Also, das sehen wir ja auch äh, an meiner Arbeitsstelle. Ich arbeite ja fürs Jugendamt, also für die harmlose Seite des Jugendamtes. <lacht> ähm, aber auch da merken wir das ja ganz doll. Viel mehr Beratungsbedarf und so, weil es den Leuten einfach schlechter geht. Also den Eltern.
0: Ja, bei den Kindern es, auch.
1: Geht es den Eltern schlechter, dann geht es den Kindern auch schlechter, natürlich. Ähm, ja. Aber oh, das ist jetzt ein schönes Ende gewesen. Ja, wunderbar. Das ganze gekriegt. Aber <lacht> zwischendrin hast du gelacht. Oh ja, ich musste wirklich richtig doll lachen. Das war gut. Aber ich bin immer noch sehr, sehr müde, Julian. Wir müssen heute noch kurze Folge machen. Geht das?
0: Ja. Wir machen Schluss für heute.
1: Gut, damit ich schlafen gehen kann, ja. Gute Nacht. Bis nächste Woche.
0: Ich krieg den Podcast gerade aus <lacht> Wirklich? <lacht> ja, muss noch, mal, muss noch mal Tschüss sagen.
1: <lacht> Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.